0: Quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 29. Jeremias, capítulo vinte e nove, nós vamos fazer a leitura do versículo primeiro ao nono. Amém, irmãos? O texto da Palavra de Deus diz assim. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha-mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros, a carta foi mandada por intermédio de Elassa, filho de Safã e de Gemarias, filho de Iuquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado a Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas. Plantai pomares e comei do seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos esterrei. E orai por ela ao Senhor, porque na sua paz, vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei. Diz o Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos que ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz para nos instruir, para nos corrigir, para nos ensinar, para nos entusiasmar, para nos vocacionar, para nos dirigir pedimos que seja ela quem fale aos nossos corações agora nesta manhã, e assim nos direcione ao centro da tua vontade, em nome de Jesus, amém. Irmãos, irmãs, nós tivemos uma semana bastante politizada, se assim eu poderia dizer, após tantas questões políticas que aconteceram no nosso país nesses últimos dias. Na semana passada nós falamos um pouco a respeito dessas coisas, tivemos aí um desfecho político no último domingo e vivemos aí durante essa semana um pouco da ressaca de tudo o que aconteceu aí com as votações políticas a respeito do nosso governo, da nossa presidente e... Os ânimos ainda estão um pouco exaltados, eu avalio assim. Eu não tenho condições, não fiz essa reflexão, para tentar imaginar o que é que vai ser do nosso país daqui para frente. Não tenho segurança para poder falar isso daqui para frente. Eu tenho alguns palpites, eu tenho algumas ideias e tenho alguns receios. E... Eu gostaria de falar um pouco a respeito disso, não porque nós estamos aqui querendo fazer uma plataforma política, não é o nosso objetivo, ah, na verdade a minha preocupação em trazer essa mensagem, ela é bastante pastoral, ela tem muito a ver com o nosso contexto como cristãos, como indivíduos que professam a fé cristã, mas que vivem no meio da sociedade que está Vivendo todas essas coisas e a gente faz parte disso. A gente acaba tendo que conviver com essas coisas, que lidar com tudo isso, isso nos afeta, mas a gente também precisa caminhar, precisa seguir em frente, e não dá para ficar apenas vivendo dessas coisas que estão aí batendo a nossa porta, estão falando no noticiário e estão mexendo conosco aí no dia a dia. Nós lemos um texto do profeta Jeremias, onde ele leva ou manda uma carta com uma profecia que é dada àquelas pessoas que estão vivendo debaixo do jogo de Nabucodonosor. É um contexto diferente do nosso, do nosso em que nós estamos vivendo hoje, mas apenas para a gente fazer um paralelo aqui. Então, trazendo para o contexto inicial... Jeremias fala com um povo que foi deportado, ou seja, foi arrancado da sua terra, Jerusalém, foi levado cativo para a Babilônia e esse povo, como era de se esperar, estava angustiado, estava meio que perdido e ansiando desesperadamente por uma mensagem que pudesse trazer ânimo para eles. E a mensagem que eles mais gostariam de ouvir era a seguinte. Olha, fiquem tranquilos, porque rapidamente Nabucodonosor vai cair e vocês vão voltar para a terra de Jerusalém e vão poder reconstruir a vida de vocês. E por conta desse anseio, por conta desse desejo no coração das pessoas, muitos falsos profetas batiam no peito, garantiam e diziam para o povo, olhem, fiquem tranquilos. Porque isso vai acontecer muito rápido. O nosso Deus vitorioso vai destronar Nabucodonosor e vocês vão voltar para a terra. Vão voltar para Jerusalém. E Jeremias, incomodado com isso e recebendo uma palavra do próprio Deus, ele diz justamente o contrário. Ele diz assim para aquelas pessoas: olhem, vou fazer uma tradução na linguagem de hoje. Não na tradução Almeida, mas na minha tradução. Ele vai dizer o seguinte: olha, vocês sosseguem. Porque isso não vai acontecer Vocês não fiquem alimentando falsas expectativas Porque vai passar muito tempo E Nabucodonosor vai reinar por muitos anos E vocês não vão voltar para Jerusalém E isso, a princípio, seria uma palavra de desesperança Porque era justamente tudo aquilo que eles não queriam ouvir mas era, naquele contexto, a palavra de Deus. E Deus, por meio dessa palavra de Jeremias, ele está mostrando que era a vontade de Deus naquele momento, por incrível que pareça. Porque para Deus aquilo era importante, porque eles precisavam ser corrigidos por coisas que eles haviam feito e que não haviam agradado o coração de Deus. E aí, onde que entra a esperança em tudo isso? Porque... Será que Deus tem prazer em apenas corrigir, em querer ensinar e deixar o povo sofrer? Não. A palavra de esperança para Deus, por meio do profeta Jeremias, dizia o seguinte. Construam a vida de vocês. Vivam a vida de vocês nesse lugar em que vocês estão. Ele diz, tomar esposas, dê o filho de vocês para se casar dê a filha de vocês para se casar, tenham filhos e netos, construam pomares, construam casas, invistam no lugar onde vocês estão e orem pela paz da cidade onde vocês estão, porque a paz da cidade vai ser bênção não apenas para a cidade, mas para a vida de vocês também. Então, o desejo do coração de Deus e a mensagem de esperança para aqueles que eles homens e mulheres para aquele povo era essa vivam a vida de vocês aí que vocês vão ser abençoados ah, mas e Jerusalém? olha, Jerusalém vai ficar para a geração futura vivam hoje vivam o presente sejam abençoados por Deus aí exatamente onde vocês estão porque qualquer outra palavra diferente dessa não vem de Deus não é profecia mas apenas conversa para florear, apenas coisas que vocês querem ouvir, que o coração de vocês desejam ouvir, mas que não é parte do coração de Deus. Irmãos, isso de fato aconteceu, ah, não à toa o ministério de Jeremias foi um ministério de muitas décadas, porque esse período de exílio foi um período bastante longo, e Jeremias estava com razão, não porque era ele, mas porque Deus tinha falado, a sua mente é o seu coração como profeta. Então, era realmente a palavra de Deus. Mas o que que isso tem a ver conosco hoje? O que é que a profecia de Deus para os cativos de Jerusalém na Babilônia tem a ver com a nossa realidade hoje? Irmãos, a palavra de Deus, ela nos ensina de muitas maneiras. E nós já falamos a respeito disso que a história, ela é meio que cíclica, né? Não há nada de novo, não há nada novo debaixo do sol. A gente repete muitas vezes as histórias com um colorido diferente, com uma roupagem diferente e a gente vive situações que, em certa medida, nos trazem ensinamentos e coisas que a gente pode aproveitar para a nossa própria realidade. Nós estamos vivendo um contexto no nosso país, na nossa cidade, no nosso estado, no lugar onde nós vivemos, em que Há um certo clima de confusão e, em certa medida, de, eu não diria desesperança, mas de uma esperança tanto quanto confusa. Porque ah, há pessoas esperando coisas que talvez não venham se concretizar, há pessoas esperando coisas que estão muito longe da nossa realidade, e há pessoas esperando coisas que são profundamente desejáveis, mas que a gente não sabe se vai acontecer. Por exemplo... Eu tenho um desejo profundo no meu coração de que a economia melhore, de que o desemprego diminua, de que ah, não haja tanta desavença política como está acontecendo. Esse é um desejo do meu coração, mas eu não posso garantir que isso vai acontecer tão cedo. Espero que sim, mas eu não tenho como afirmar isso. Se a gente for pensar na esfera espiritual, eu tenho um desejo profundo no coração de que as igrejas cristãs estejam cada vez mais cheias. E de que isso se torne uma realidade, não apenas de forma verbal ou nominal, mas que isso seja uma realidade de vida das pessoas. Esse é o meu desejo. Essa é a minha vontade. Mas não adianta eu sentar e esperar que alguém venha profetizar isso no meu ouvido e diga assim, olha, fique tranquilo porque tudo isso vai acontecer. E seria muito desonesto da minha parte também chegar aqui para os irmãos... E usar a palavra de Deus para dizer, olha, fiquem tranquilos, porque daqui para frente agora nós vamos bombar. E vai dar tudo certo. E tudo vai melhorar. Ora, irmãos, esperança a gente tem. Mas nós devemos tratar com a realidade daquilo que Deus tem para nós hoje. E nós só vamos entender essa realidade se nós tivermos em sintonia com Deus. Se nós andarmos com Jesus Cristo. Se nós tivermos a capacidade espiritual de ouvir a sua voz. A gente ouviu. Um tanto disso hoje na Escola Dominical, a respeito de nós é, termos a disciplina, a sintonia, a intencionalidade de andar com Jesus e ouvir a voz dele e deixar que ele fale no mais profundo do nosso ser. Como que isso vai implicando na nossa vida? Irmãos, irmãs, nós estamos vivendo um momento perigoso, onde... As pessoas andam loucas para encontrar alguém que dê um caminho, um norte, uma direção. É um momento propício para aparecer herói, para aparecer salvador, para aparecer um Messias prometido, essa é uma linguagem religiosa, né? Mas alguém que vai levar as pessoas para o rumo certo. E nós continuamos afirmando, irmãos, que essa figura humana não existe, que a figura que vai nos dar o um norte, a direção, continua sendo o nosso Senhor Jesus Cristo. E qualquer coisa que passar disso vai nos levar ao engano. Então, onde é que vai ficar a nossa esperança? Onde é que nós devemos basear a nossa esperança? Essa palavra, ela implica muito naquilo que nós ouvimos no texto da palavra de Deus, porque as pessoas estavam perdidas naquele tempo. Elas estavam angustiadas com razão, porque ninguém em sã consciência fica feliz de ser deixado ou levado da sua terra e colocado num contexto que não é o seu contexto desejável. Ninguém fica feliz assim. Ninguém se adapta bem da noite para o dia em terra estranha. Leva tempo. Mas isso levava também as pessoas a procurarem um salvador, um Messias, uma palavra de esperança. E muitos falsos profetas estavam se beneficiando disso. Olha, eu vou falar o que eles querem... Eu vou oferecer o que eles estão precisando... E eu, me beneficio, e eu vou me beneficiar com isso. E Deus chama o profeta e diz... Olha, me desculpa... Não quero estragar a alegria de vocês... Mas não vai acontecer nada disso. Ora, Jeremias... Ou ora, Senhor Deus... Se isso não vai acontecer... Qual é a nossa esperança? Primeiramente, a nossa esperança está em Deus... Por meio do Senhor Jesus Cristo. Mas há ações que nós podemos fazer... De forma intencional para que isso continue sendo uma realidade na nossa vida. Então, o primeiro aspecto que a gente vê aqui, e que nós podemos trazer para a nossa realidade, para a gente continuar caminhando, é continuar construindo a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Vejamos mais uma vez no texto. A profecia diz assim, construir ou edificai casas e habitar nelas. Plantar em pomares, partir do versículo 5, comei o seu fruto. Se você vai plantar pomar para depois comer o fruto, vai levar tempo, né, irmãos? Ah, eu não conheço nenhuma planta que dê tão rápido assim, a não ser tomate, essas coisas assim, né, que vai mais rapidinho. Mas há certas coisas que demoram. Ah, e se a gente pensar de forma metafórica, nós estamos falando de investir no, e semear e plantar e cultivar e colher coisas na nossa vida, como o trabalho, o estudo, as amizades, os relacionamentos e etc. Tomar esposas, gerar filhos, deu os seus filhos para se casar. Então, Deus estava falando para aqueles homens e para aquelas mulheres de um projeto de vida. Ele estava dizendo o seguinte, olha, aqui é o lugar de vocês, e não importa se vocês estão debaixo do jugo de um rei injusto, não adianta vocês reclamarem e dizerem, olha, Nabucodonosor é um cara cruel, mal, é alguém que não teme a Deus, é alguém que fez o mal para o povo de Jerusalém. Isso é verdade, ele fez tudo isso. Pegou os jovens de Jerusalém, os melhores, como Daniel e seus amigos, por exemplo, para trabalhar na corte, para comer da comida sacrificada. Tudo isso era verdade. Mas Deus dizia assim, olha, não importa. Vocês têm que continuar vivendo a vida de vocês. Vocês precisam continuar investindo nos seus projetos. Plantar, colher, semear, tocar a vida. E aí, irmãos, quando nós pensamos na nossa realidade, nós vemos que Deus quer nos abençoar também. Porque Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Mas para que isso aconteça, nós precisamos seguir a vida. Seguir em frente. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque O momento que a gente vive hoje É um momento que desperta muitas paixões É fato Então, a gente fica muito antenado Isso até, em certa medida, é bom né, Em se formar a respeito de política Em respeito dos dobramentos das coisas que estão acontecendo no país É necessário É importante Quem coloca governante lá Na política central Seja no executivo, no legislativo Somos nós então eu preciso saber votar bem, eu preciso saber é, cobrar, eu preciso saber entender pelo menos um pouco do jogo político. Isso é importante. Mas a minha vida, ela vai ser decidida no cotidiano das coisas que eu estou fazendo. Seja o governo ruim ou o governo bom. Seja o partido A ou o partido B. Seja na ressaca das coisas que estão acontecendo ou na incerteza daquilo que ainda vai acontecer, que a gente não sabe. Mas a gente tem que seguir e confiar em Deus. Eu preciso plantar o meu pomar. Eu preciso criar os meus filhos, eu preciso dar os meus filhos em casamento. Dá para entender a lógica, né, irmãos? Eu preciso continuar sonhando. Nós precisamos continuar projetando a nossa vida na certeza de que Deus cuida de nós. O que vai acontecer no cenário econômico, político, religioso do nosso país, irmãos, eu não tenho condições de prever. Eu não seria honesto em dizer. Eu tenho os meus palpites, eu já disse isso. Palpite é uma coisa que está longe da certeza. Eu acredito que em alguns aspectos vai melhorar, mas as coisas vão, em outros aspectos, a coisa está perigosa. Num primeiro momento, economicamente, a gente vai respirar. Esse é meu palpite, tá, irmãos? Não sou economista, é um palpite. Mas eu acredito que, politicamente, nós vamos viver dias difíceis ainda. Mas e daí? O que está feito, está feito. Mas eu preciso continuar trabalhando. Eu preciso continuar acreditando que alguma coisa boa vai acontecer. Eu preciso continuar cuidando dos meus filhos da minha família eu preciso continuar vindo à igreja. Eu preciso continuar vivendo a minha vida cristã de uma maneira justa, conforme a palavra de Deus nos ensina. E eu preciso continuar concordando com aquilo que é bom e discordando daquilo que não presta. Veja que o povo que estava ali cativo em nenhum momento foi aconselhado a viver conforme o povo da Babilônia. Deus diz, invistam nesse lugar. Mas Deus não diz, sejam como esses desse lugar. Então nós temos que continuar vivendo e construindo a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Para o cristão, construir a vida de acordo com a vontade de Deus é demonstrar confiança em Deus, aceitar os seus desígnios e crer que Ele vai continuar ajudando a construir as nossas vidas e não vai nos abandonar você crê nisso, meu irmão Creia nisso em nome de Jesus Deus não vai te abandonar Deus continua com você Deus não vai te desamparar pode ser que você viva um contexto difícil pode ser que o momento seja muito duro mas nós precisamos seguir em frente e Deus vai conosco Ele não vai nos abandonar segundo e último lugar, irmãos o texto nos ajuda a entender que, para a gente seguir em frente, nós precisamos viver em paz, de acordo com a vontade de Deus. O capítulo 29, no versículo 7, ele diz assim, Procurai a paz da cidade, para onde vos descerrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis Paz Interessante porque em um único versículo Ele repete três vezes A palavra paz Ou o termo shalom né? Que é o significado de paz Que nós temos aqui E ele diz assim, ore pela paz da cidade Porque se houver paz na cidade Vai ter paz para vocês Orem pela paz Do lugar onde vocês estão Porque havendo paz ali Vocês vão vivenciar Essa paz também a ideia de paz aqui ela vai além da ausência de guerras ou da ausência de conflitos paz significa bem estar ou estar bem estar completo estar são e salvo estar saudável então ah, vai além da ideia apenas de ausência de conflitos é a ideia de integralidade de totalidade Uh, de recursos espirituais, de recursos emocionais, que possam preencher as nossas necessidades, e aí então a chave para isso, segundo a palavra de Deus, é a oração. Orem para que isso aconteça, se coloquem de joelhos para que isso se torne uma realidade, irmãos. Uh, nós estivemos numa discussão a respeito dessa ideia de oração essa semana na pós-graduação, Estamos conversando com alguns pastores. E alguns diziam assim, puxa vida, é uma pena que o povo está apenas orando a respeito da realidade que nós estávamos vivendo, ou que estamos vivendo. E aí alguém, né, com muito discernimento, dizia assim, apenas orando? Só orando? Eu acho que orar <risos> é a coisa que a gente mais precisa fazer hoje. É a primeira das mais importantes coisas que a gente deve fazer. Por quê? Primeiro, porque nós estamos colocando isso nas mãos de Deus. Segundo, porque Deus, através da oração, vai moldar o nosso caráter e as nossas ações. Às vezes a gente tem uma noção muito mágica, eu iria dizer mística, mas a palavra mais correta é mágica mesmo, né? a ideia de você querer manipular o sagrado. Então, assim, se eu oro fervorosamente, Deus vai fazer a minha vontade porque eu estou sendo fervoroso. Deus sempre vai fazer a vontade dele, viu, irmãos? Só que por meio da oração, além de eu expor o meu coração na presença de Deus, Deus vai tratar esse coração para que eu possa agir segundo a sua vontade e o seu querer. Se a gente pensa em algum tipo de transformação, seja ela qual for, no nosso contexto, na nossa realidade, é por meio da oração que a gente vai ser agente de transformação. Porque Deus vai mudar o nosso coração. Porque Deus vai tratar a nossa vida. Deus vai transformar a nossa realidade de tal forma que nós vamos agir segundo o querer dEle. E aí a gente vai agir de forma transformadora. Agora é interessante porque o aspecto ou o foco da profecia, da palavra de Deus, para que a gente pudesse orar, ou para que eles orassem, e a gente transporta isso para a nossa realidade hoje, é que a oração seja pela paz. E aí a pergunta que surge para nós é, irmãos, será que nós estamos vivendo um período de ausência de paz ou risco de ausência dessa paz? Bom, se a gente for pensar em todos os aspectos, em todo o significado daquilo que nós tratamos aqui acerca de paz, eu acho que sim. Não é? Ah, será que todos nós estamos vivendo um tempo de a vida completa, de estado de bem-estar, de saúde para todos? Eu acho que não. Então, nós precisamos orar. Nós precisamos pedir para que Deus molde o nosso caráter para uma ação mais efetiva. Mas há um risco maior hoje, que é também e a gente falou a princípio que a paz poderia também ser a ausência de conflito, é que hoje nós estamos vivendo também elementos de conflito. Irmãos, eu não me recordo de um tempo ah, na história da, 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 do nosso país, ou da nossa região aqui, ou onde, onde quer que seja, em que as pessoas começam a se olhar de forma estranha, umas... A respeito das outras por causa de uma opção política. Sempre houve posicionamento, isso é fato. Mas eu não me recordo. Eu, tudo bem, talvez não seja, uh, não tenha vivido tantos anos assim para pensar em um outro momento. Mas para mim a realidade eu não me lembro de um tempo em que as pessoas se ofendam assim gratuitamente, onde um chama o outro de, de coxinha, de mortadela. É, tá virando uma feira e, e uma loja de salgado, né, irmãos? É alguma coisa assim, engraçado, né? É, tem a ver com comida, né? isso deve dar daria um estudo antropológico aí para a gente pensar nisso, né? mas tá chato isso, irmãos? tá desagradável? tá ruim demais? de uma certa maneira a gente está começando a se dividir e isso não é bom para a gente para alguém deve ser bom, não para nós, para o povo não é. Essa semana eu li um tweet muito engraçado do Eduardo Jorge, que foi candidato à presidência lá pelo PV, e ele tem um senso de humor bastante peculiar, e ele estava comentando sobre o que aconteceu domingo, naquele conflito entre Bolsonaro e Jean Willis. E aí ele diz assim, olha irmãos, os dois cometeram falta, mas qualquer um sabe que tem falta que é para cartão amarelo e tem falta que é para cartão vermelho. Eu achei engraçado a forma como ele se referiu a isso. E aí, assim, para bom entendedor, você vai ver quem que cometeu o amarelo e quem cometeu a falta para vermelho. Aí, quem cometeu falta para amarelo, na minha interpretação, é aquele que cospe. Aí na mesma semana, um ator famoso num restaurante entra numa discussão, é ofendido e aí ele cospe no rosto de uma mulher e aí se eu for fazer essa analogia então eu vou falar quem que fez para cartão amarelo quem que fez para cartão vermelho? bom, domingo a cuspida era para o cartão amarelo mas agora nessa semana a cuspida passa a ser o cartão vermelho o que, que eu quero dizer com isso, irmãos? nós estamos vivendo um tempo em que se a gente não tomar cuidado, a gente vai perder o controle das coisas. E mais do que nunca, a gente precisa orar e agir pela paz, porque isso não vai beneficiar ninguém. Estamos, nós estamos vivendo um tempo em que se relativiza as coisas. Bom, dependendo quem eu ofenda, não, aí é válido, mas se eu ofender o fulano de tal, não é válido. Dependendo do rosto de quem eu cuspa, eu posso. Dependendo de quem eu cuspa, eu não posso. Se um apanhou, é tortura, se o outro apanhou, aí não é tortura. Dá para entender, irmãos? Não há como justificar o que é injustificável. Ofensa é ofensa, agressão é agressão, tortura é tortura, mentira é mentira, calúnia é calúnia. E quem vai ajudar a gente a diferenciar essas coisas? é Deus ou são os princípios da palavra de Deus ou são os valores da palavra de Deus e se nós não buscarmos a paz irmãos se nós não orarmos pela paz nós vamos viver tempos difíceis e quando a gente diz a respeito da paz e a oração é no sentido de que não apenas o sobrenatural de Deus haja nesse sentido mas a oração molde o nosso caráter para que nós possamos agir assim também Olha, irmãos, na boa, e aí falando de uma maneira pessoal, eu me recuso a me dispor com o meu irmão, com o meu amigo, com o meu vizinho, com o meu professor, com o meu aluno, por causa de questões de natureza política. Com todo o respeito. Com todo respeito. Eu não sou obrigado a concordar e nem discordar, e você não é obrigado a concordar comigo, você pode discordar, mas eu não vou entrar no campo da ofensa, não vou entrar no campo do julgamento, tem gente que está julgando o outro, ou sendo julgado pelo outro por causa de uma frase, por causa de uma brincadeira. Irmãos, está difícil. Está complicado demais. E esse era um risco que o povo naquele tempo vivia também. Vocês imaginem o que seria da vida do povo cativo na Babilônia se eles começassem a todo tempo a querer virar ou fazer uma guerrinha, contra os babilônios. Eles iriam viver um inferno na Terra, ou seriam talvez exterminados. Se a gente, se nós trouxermos essa animosidade para nossa vida, para nossa casa, para nossa expressão de fé, para os nossos relacionamentos, nós vamos ter dias difíceis, irmãos. Nós vamos ter dias difíceis. Faça uma pergunta. A quem beneficia esse tipo de conflito? Quem que se beneficia com a ausência de paz? Eu não tenho a resposta aqui, ou eu não vou dar essa resposta. Mas eu posso dizer com certeza quem perde com a ausência de paz. Eu perco. Você também perde. Todos nós perdemos. Então, que a gente possa buscar a paz da nossa cidade, do nosso lugar no nosso estado, do no nosso país. Sabe, irmãos, uma coisa muito interessante do Ministério Pastoral, e eu já estou encerrando a nossa reflexão, mas uma coisa muito interessante do Ministério Pastoral é que a gente tem a oportunidade de viver em lugares diferentes, conhecer pessoas diferentes, conhecer cidades diferentes. Eu até, antes de ir para a faculdade de teologia, para o seminário, eu sempre tinha vivido na mesma cidade e quase que toda a minha vida no mesmo bairro. E a minha cosmovisão, a minha visão de mundo era muito restrita àquilo que eu vivia. E depois eu mudei de cidade para estudar, depois eu já passei por três estados diferentes, por quatro cidades diferentes, num período de dez anos de ministério. E eu tive um grande privilégio nesse período, que foi de conhecer cidades diferentes, pessoas diferentes, igrejas diferentes, realidades diferentes. E uma coisa que eu aprendi nesse tempo foi que qualquer lugar que Deus me levasse seria o lugar onde Ele iria me abençoar. E naquele lugar onde Ele iria me abençoar, eu deveria dedicar o meu tempo a minha vida e aprender a gostar e amar aquele lugar e as pessoas daquele lugar. Mesmo que não fosse um lugar tão parecido quanto o meu contexto, a minha raiz, a minha realidade inicial de vida lá no interior paulista. E isso fez tão bem para minha vida. E tem feito tão bem. De forma, irmãos, que eu acho que mais do que nunca a gente precisa continuar amando o nosso lugar. Se Deus te colocou aqui em São Paulo, ame esse lugar. Ore por esse lugar. Viva intensamente esse lugar de acordo com a vontade de Deus. Se Deus está te levando para um outro lugar, seja lá qual for, viva com intensidade e com amor nesse lugar também, em nome de Jesus. Ore pela paz do seu lugar. Ore pela sua vida. Ore pela sua realidade em nome de Jesus. Amém, irmãos. Vamos colocar em pé e vamos orar em nome de Jesus.